0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。在上一期博客中呢，其实我们简单的提到了 Tornado Cash 被制裁以及以太坊中心化的这样一个问题。但随着以太坊升级呢逐渐要完成，这件事的讨论呢其实一直在持续之中。啊，这就涉及到了说，到底什么是去中心化，包括与它审查之间都提出了一些新的挑战。所以最近呢，也有些不少新的观点。这次呢，我们就准备针对这样的一个话题，再好好的讨论一下。所以这一节目呢，我们邀请到的是之前在我们、C、e l s 消 s 和三剑这一期被我们的听众广泛评价为逻辑能力非常强的 Complex 的联合创始人袁杰。袁杰，你好
1: 。哎，大家好，我是袁杰。我更倾向于大家现在叫我朝阳元宇宙热心群众。为了 Web3 和这个 Cosmos 共有链事业发光发热，坚决的走我们的群众路线
0: 。可以先来简单回述一下这个 Tornado Cash， 包括解释一下 Tornado Cash。然后我说的不对的地方呢，就袁姐帮我指正一下。这件事其实最早呢，应该是发生在8月8号的时候，美国财政部外国资产控制办公室，大家现在简称叫做 OFAC， 这么一个部门，它其实宣布制裁了，经常会听到的虚拟货币的这个混币器 Tornado Cash。就龙卷风协议，它的一个原因呢是说，龙卷风协议从一九年以来呢就被用来洗钱，那最终现在涉及到金额呢达到了七十亿美元这样的一个虚拟货币的金额，对，所以他们把它制裁了。从那就开始，我再简单介绍一下，其实就是经常会被用到的一种，但是目前最知名的一个混币器吧。简单来说，就是你可能把一个现有的金额打到这个协议里，协议会最终的出口可能是另外一个地址。这样的话，就是说你使用混币器的人可能会被用在洗钱啊等等一些，或者是正常的隐私交易里边。就是打钱的人，可能最终出去的地址是另外一个地址。这样的话，大家无法去追踪这个打钱的协议的地址、钱的流向，所以可能有部分被引用在了一些不法的这个用途之上。但这个过程呢，就引发了一系列的一个事件，应该是在第二天哈我报道。t o r n a d o Cash 的在 GitHub 上的代码库被删除掉了，然后他们的 Discord 的这个服务器后来也随之而然被删除，然后最后面。发展到应该在十二号左右的时候，他们其中的一个开发者应该叫 Alexey， 好像还是被荷兰当局给逮捕了，引发了一系列大家很多方向的讨论。我想问一下袁杰，就是说这个 Telegram 开始本身它作恶了吗？它是不是一个中立的协议呢？首先，技术
1: 它一般来说被发展出来，它是用于好的地方还是坏的地方，是取决于使用技术的人他的目的和用途。技术本身，你说它天然做出来就是。用于邪恶的事情。那如果这么说的话，比特币比 t o r n a d o Cash 其实天然上更具有这样的属性。它的匿名、全球化、抗审查，早期都是用于比如说暗网丝绸之路。Torneo Cash 其实已经是比特币要从创新和使用的范围和规模上要小得多的一个技术协议了。它的这样的一个协议主要是以太坊上的永币池的一个智能合约。那你说，难道它被创造出来就是作恶的吗？我个人并不这么认为，因为它同时可能也提供了很多隐私上面的功能和保护。它是用于隐私，还是你是用它用于洗钱，还是怎么样？这个取决于使用它的人的目的和用途
0: 。对，但是我们就仅从技术的角度来看，因为它也是个开源的项目嘛，本质协议的设置上来说，它其实是一个中立的，可以这么理解吗
1: ？绝对没有问题，而且它在零知识证明的很多基础的开发的代码库组件上面做出了卓越的贡献。现在很多零知识证明的新的这些项目，都是复用了 t o r n a d o Cash 他们开源协议的一部分的代码，所以绝对在技术开发上是有明确的开源的贡献的
0: 。OK， 对零知证明其实也是一个新的概念，原先要不然你先帮大家介绍一下，因为我觉得未来可能我们也会专门讨论一些零知证明的话题
1: 。哦，零知识证明说到这个，还跟我们项目的首席科学家姚七智院士呢有不菲的这个渊源。姚老师曾经提出过，就是很著名的一个零知识证明的一个故事，叫做《百万富翁》。是说两个有钱人，对吧？大家都称他们是百万富翁，但是大家并不确定说这两个百万富翁谁更有钱。那么大家想让他们 PK 一下，可是这两个百万富翁呢，也都不想披露具体自己有多少钱，既不想向对方披露，也不想向公众披露。那么有没有一种方式，在不向任何人披露个人财富的情况下，将两个人的财富进行比较？并且给出一个证明，证明其中一个人是比另外一个人更有钱的，而且这个具体数目不披露的话，是指向任何人，既不向其中任何一方或者任何一个，比如说公正的第三方或者受公众去披露，这就是零知识证明的一个最经典的或最通俗易懂的一个案例，对吧？那么用到广泛的这个生活当中，比如说我想证明我曾经持有一个特定的 NFT 在链上几个月或几年没有转手，哎，但是我并不想披露。我持有的地址也并不想披露，比如说我持有的 NFT 系列里面具体是哪一个，这些都是零知识证明里面的一些用例。那么零知识证明呢，还有另外一个重要的这个使用方向是解决区块链的扩容问题，就是把大量的这些交易，哎，把它进行打包压缩之后，进行一次把这个零知识证明的扩容呢，用于以太坊的二层网络。所以零知识证明现在这个技术呢，就是刚才我举的两个方向，哎，一个是在不披露哎隐私信息的情况下证明一件事；第二是对现有的区块链的性能进行一个扩容，主要是在这两个方向上可以用到零知识证
0: 明的技术。记得之前李永乐老师他也有一期视频，好像讲的就是这个姚期志老师的零知识证明。到时候我把介绍的视频我可以放在 show note 里，大家可以回顾一下。这里边我觉得就是说，刚才咱们可能前面已经比较明确的定义了，就是说 ，Tornado Cash 它其实是一个中立的协议，同时它其实已经给林知证明现在也是未来在区块链上一个非常重要的一个应用方向，提到了很多的组件，证明了它是某种意义上的可行性。那下面一个我其实想问一下，就是说，那 Tornado Cash 可以理解为它做到了去中心化吗
1: ？这个我认为还是非常有趣的，是一个点，就是我们通过这一次的制裁来看 Tornado Cash 有没有做到真正意义上的去中心化。我想问阿伟一个问题，就是阿伟从你的角度来看，你现在觉得 Tornado Cash 还在正常的运行吗？人们还能使用 Tornado Cash 这个协议吗
0: ？我好像看到的这个报道的解释说，理论上这个协议好像仅从代码层面还是可以运行的，但是就比如说它因为涉及到最终转账给某个交易所或者某一个协议，然后那个协议把它前端给禁封了，实际上我们没法用了。就是普通的人如果想通过，比如说，我记得好像应该。比较知名的像 Uniswap， 包括 USDC 的发行商 Circle， 好像都在前端上禁封了 Tornado Cash， 所以是不是你如果通过这些服务商去用 Tornado Cash， 其实是无效的。但是好像是不是你绕过这些服务商，直接跟 Tornado Cash 的协议进行交互，好像是可以的。我不知道这样对不对
1: 。呃，那我来稍微给大家祛魅一下：即使 Tornado Cash 的其中的一个创始人被抓了，即使 Tornado Cash 在 GitHub 的代码库被。删掉了，即使 t o r n a d o Cash 现在的前端页面不能访问了，即使 t o r n a d o Cash 的公用的 RPC 服务，一个是这个 Alchemy， 一个是 Infura， 这两个公用的 RPC 都不能使用了。今天，一个稍微有一点就是链上交互的一个开发者，仍然能够正常的使用 t o r n a d o Cash 来进行混币或者他们匿名的需求，转出一笔不知来源的一个钱，匿名需求，这就是我觉得。说为什么 t o r n a d o Cash 做到了真正的去中心化的这个点？那我一个一个的点来讲。首先，我们从代码库删除了。那么代码库删除了并不重要，因为 t o r n a d o Cash 的智能合约是部署在以太坊上的。以太坊本身就是一个去中心化的网络，那每一个节点里面都仍然保有 t o r n a d o Cash 的智能合约的代码。t o r n a d o Cash 的代码即使 GitHub 被删掉了，但它依然保存在以太坊之上。那么这样的一个智能合约，只要以太坊在正常运行，这样的一个智能合约就可以正常运行。那么我们再继续往下看，对吧？一般的普通用户呢，肯定是通过一个前端的有形界面来和 t o r n a d o Cash 进行交互。那么在这种情况下呢，当一个前端页面被删除之后，也就是说 Host t o r n a d o Cash 这个项目本身的官方主页被删除之后，那么普通用户可能没有办法通过官方的网页来访问，但是依然有社区的爱好者。基于 Tornado Cash 在以太坊上的智能合约 build 了一个社区的这样的一个前端，而且这个前端呢是架设在 IPFS 上面，也就是说并不基于某一个任何具体的服务器，而是一个去中心化的存储网络。那么大家仍然可以通过社区搭建的 IPFS 的一个前端来访问。那么大家又有一个问题，就是说当使用了这样社区或者是官方没被删除的前端页面的时候，会发现他们提示说，哎，这个 RPC 远程节点访问。的这个服务关停了。那么 RPC 的一个节点访问，大家可以理解，对吧？前端页面要和智能合约和以太坊这个区块链上的数据进行交互的时候呢，他们是要访问一个节点数据的。一般来说，普通用户都不会自己搭建一个以太坊节点，而是通过访问公共的节点数据服务，比如说 Infura， 还有 Alchemy 来获取区块链上的数据，并且将链上的数据反映到前端。公开的知名的这些节点服务商呢，他们也响应了美国的制裁。下架了这样的一个 RPC 对 Tornado Cash 智能合约的一个远程节点数据服务，但是在这种情况下，任何一个可以自己在家里搭一个以太坊节点的开发者，其实这个并没有多难啊。你有一个 Geth c 就 G E T H 的一个客户端，对吧？你下次跑一个以太坊全节点，让自己的比如说社区的前端啊 ，IPFS 的这个前端页面，它的这个 RPC 远程节点数据服务的指向指向你自己的以太坊客户端，那么就仍然能够把 Tornado Cash 跑起来。而 Tornado Cash 智能合约里面现在仍然存有大量的以太坊、WBTC、USDT 和 Dai， 也就是说，即使在创始人被抓、GitHub 被删、前端页面的服务器被关停，在今天 Tornado Cash 仍然在正常的运行着。那么刚才你提到的，比如说像 Uniswap、Compound 这些一些 DeFi， 他们对这个 Tornado Cash 也进行了一定程度的封锁，这是什么意思呢？还包括 USDC， 这个意思是说。当你的这个地址的钱的来源是从 t o r n a d o Cash 这些混币器的池子里面来的时候，对吧？因为这个来源是一个理论上认为是无来源，但是如果你仔细去看它的这个来源，仍然是来自于 t o r n a d o 这样的一个混币的大池子的时候，那我在 Uniswap 或者 Compound。这些 DeFi 的前端页面呢，对钱这个来源是 t u r n a d o c a s h 这些混币池子的钱呢，会进行一个禁止使用。但是这并不意味着说，我在直接通过比如说，哎，智能合约来交互，对吧？或者直接通过 e t e r s c a n 来交互智能合约的时候，我会对你进行一个控制。那么其实还是去可以使用 Uniswap 和 Compound。那可能更严重的一些封锁呢，是说，比如说像 Coinbase， 比如说像 Kraken 这些 FTX。这些想要去拥抱欧美监管框架的这些主流交易所，他说，当你的资金是从 Tornado Cash 这个池子里来，你充值进交易所，会直接将你的账户进行冻结。那么这种呢，可能是更严重的一个问题。当然了，这个世界就是将这个以太坊、比特币来充值到交易所并进行交易的这些交易所，还有大量的是并没有积极的在拥抱美国的这个监管环境的，比如说币安，比如说还有一些其他的发展中国家的小交易所，哎，他们并没有对。钱的来源是 Tornado Cash 池子的这些以太也好，或者 WBTC 或者 USDT 也好，有任何的意义。当然了 ，USDC 稳定币呢会更特殊一点，就是如果你的 USDC 的来源呢是 Tornado Cash 的混币池，那你有可能你这个 USDC 会直接被 Circle USDC 的项目发行方直接进行冻结。也就是说，那你的这个资产，别说是因为别人的限制而不能和那些应用的前端进行交互啊，是直接被冻结。所以呢，大家可以看到，就是说 Tornado Cash。它的去中心化程度是非常彻底的，创始人被抓，代码被删，服务器没有，对吧？它仍然能够运行。它的限制虽然有种种，交易所充值会被冻结，和很多知名 DeFi 在使用普通的一个官方的前端页面去交互的时候可能会被封杀，但是还是有很多的选择。我觉得这一次 Tornado Cash 被制裁的这个事件，以及你作为一个真实的 Tornado Cash 的一个用户，你真实的去看过程的时候，你就会发现，对吧？去中心化其实体现在很多层面，第一链的层面。第二，智能合约的层面；第三，远程数据访问节点的层面；第四，前端的页面的层面；第五，甚至是单个资产本身这个层面；第六，支持这些资产的一些衍生的，比如说生态，比如说交易所是其中很重要的一环。所以它是很全方位的一个理解。但是在我看来，就是 Tornado Cash 今天仍然在正常的运行，也仍然有大量的生态设设施，并没有对他们进行全面的封杀。所以这个世界还是非常有趣的一个地方，在去中心化的一个很泛的定义上，还是我觉得做到了说 OK， 远比你的这个美元在银行里被美国的联储的长臂管辖去冻结这一点上来讲，还是有趣的多的多。它的每一层自主性、去中心化性都有很有趣的替代，所以这个是我个人的一个亲身经历和大家的一个分享。
0: 我觉得袁杰这个分享非常棒啊，帮我们非常细节的、一层一层的分析了一下从那都开始的去中心化的这些细节啊。我理解就简单而言，在部分表面上或者前端上它是被封了，但实际上你要如果能跟合约直接交互，甚至在有一些其他交易所还没有关停的国家，它依然其实是运行的。确实是今天我们讲这个去中心化的一个非常神奇的存在。它是不是被封了？但它也没有被封，好像同时存在这么个量子态的感觉。
1: 对，没错，现在的这个状态可能就是说 ，OK， 以后 t o r n a d o Cash 的这个产品智能合约没有一个官方的前端，大家可能使用各自社区的，或者是有些人根据智能合约自己搭出来的前端，这些前端呢也没有一个稳定的节点远程数据节点服务来支持它，可能是说大家需要自建节点，或者是访问不知名的一些节点数据服务的这个远程支持。第三呢，就是说当你去使用了这个混币器。得到的这些数字货币之后，你要去哪里进行，比如说出金，对吧、啊？换成真正的法币的时候，你要谨慎的选择啊。如果你把它们充值到美国监管范围之内的数字货币交易所的话，有可能你的资产会被冻结。所以就相当于说这是一个状态。那么未来的话，你说 Tron Cash 会不会持续的去迭代？那我认为它的这种持续迭代可能性会比较低。但是基于他们已经留下来的这个宝贵的技术的这些代码库，我觉得是一个知识财富啊，会继续在其他项目上发光发热。并且被继续的去发展，这个就是开源社区的一种精神啊，我我觉得是非常令人感佩的
0: 。对，这里边我觉得有两个技术细节吧，我再追问一下。刚才提到了最后说，腾多 cash 它的本身这个协议可能已经不能再申请了。就这里边，我觉得两个问题，第一个就是说它的协议其实已经运行在以太坊上了，所以如果我们非要把它想彻底的删除掉，几乎没有可能性，对吧？就是相当于因为。他已经在链上了，除非我们把这个链硬分叉或者倒退回去，几乎是不可能的事情
1: 。呃，这个点呢，说实话我还不能给出一个百分之百的答案，但我认为就是说，将它删除的可能性几乎为零。就是首先，以太坊不会回到一个在 Tornado Cash 智能合约部署前的一个时间节点，从那个时间节点开始硬分叉，因为从那之后发生了无数多的事情。如果说要从回到那之前去硬分叉的话，那以太坊已经是一个笑话。这是第一，就是说。通过硬分叉以太坊来消除、抹除 t o n a d o c a s h 智能合约这一点肯定是不可能的，不可能百分之百确定的。第二点呢，就是说 t o n a d o c a s h 智能合约的部署之后，它合约呢一般来说有一个叫做 Contract Owner， 这个 Contract Owner 它的这个设置，这个合约是可升级的。对吧、啊？这个可升级的逻辑呢，是说掌握在那一般来 ，contract owner 是一个地址啊，这个地址的私钥对吧？掌握在比如说两个核心的开发者手里，还是说这个 contract owner 呢？它本来指向了一个比如说零地址，就是零 x 后面很多个零，那么这个地址其实大家是复原不出它的私钥或者是助记词的。那么你就可以认为，相当于这个智能合约的部署者宣布放弃了合约的拥有权，那么这个合约它就相当于说，哎，不可能被升级啊，是一个根本不可能被更改的。那么还有一种逻辑呢，就是说合约它的这个升级逻辑呢，必须是通过链上投票。哎，链上投票呢，具体它的投票的达到了一个特定的比例，可以去升级这个智能合约。哎，具体说实话，他们的这个合约写死到什么程度，我还真的没有做过非常细致的调研。但就我目前来看，两个智能合约开发者并不具备就是关停智能合约的能力啊，就是他们并没有紧急关停或者是彻底关停这样智能合约的一个能力。
0: 对我看到后面续应该是在十四号左右的时候有一个报道就说法 ，Tornado Cash 的道被解散了，多钱钱包也已经被删除了。按照这个逻辑的话，是不是它其实应该也不太可能被再升级了
1: ？对 ，Tornado Cash 道这个东西呢，更多是跟 TORN 这个代币相关的一些智能合约被删除了，而 Tornado 道 Cash 本身作为一个产品，它用于混币还有零知识证明的生成这些 proof 的这些合约部分是没有，还是依然保存在以太坊上的。它并没有消失。这个 Tornado Cash 到它主要是指代币治理、代币的分发的这些相关。当然了，就是说代币治理的这个东西，就包括了说他们，比如说通过投票的方式来升级原来 Tornado 产品本身智能合约的部分。那如果说这个到本身被解散以后，那可能通过链上治理来升级智能合约的这一部分可能性就彻底的消失了。那 Tornado Cash 这个产品本身的智能合约是不是还有 Contract Owner？ 具体这件事情可能需要请一个资深的开发者稍微看一下。但就我目前的理解，应该是没有的。如果有的话，我认为就是那两个创始人之一被抓了之后，他为求自保，应该第一时间就会说关停团队豆到 cash， 大家快速的把代币提出。理理论上应该是不行的。如果他有这样的一个特权的话，那我觉得团队豆豆 cash 根本就不可能发展到今天这个规模
0: 。我觉得这样解释就更明白了。这个里边，我觉得有一个事件挺有意思的，就是说应该是在发生这件事情的第二天吧。就有所谓的链上的这个不明人士，就是像多个名人的地址吧，通过团队都开始发送了零点一个 ETH， 就是说可能某种意义上我理解就是污染了他们合约的地址，因为其他的合约可能会进行制裁嘛。这件事情就你怎么看呢？它是一个行为艺术的表现吗？还是它背后有一个更深远的可能性呢
1: ？我觉得这个是对监管的一种无声的反抗嘛。首先不认可这种通过。地缘政治或者是暴力机关对区块链本身进行强加干涉，无声的一种反抗。他说：“如果说 OK， 你对有数字货币来源是来自于 Tornado Cash 的这个混币池的这些地址进行封杀和制裁，那么我就将这些著名的名人这个进行的他们的这个地址里面数字货币进行污染。那么这样的话，就是让你的制裁显得非常的滑稽和可笑。如果这些名人因为我的一点零点一个以太吧发送。”导致他们被制裁的话，那你的这个制裁就显得非常的没有逻辑。所以我觉得这个更多就像你说的，是一种行为艺术，是对制裁的一种抗议，也指出他们的这个逻辑上的漏洞，讽刺他们这种制裁是无效的
0: 。那这里边我其实挺好奇，就是说， tornado Cash 它本身它有自证清白的功能吗
1: ？其实是有的，就是因为我自己本身是一个团队做 Cash 挖矿最早的，也就是说你把以太存进去以后呢，你是可以生成一个 Receipt。这个 receipt 是可以证明你存进 t o r a d o Cash 的钱是从哪个地址来的。那么这个 receipt 你可以选择给任何人，你也可以选择就直接把它销毁。那么这样的话，当你把这十个以太提到一个新的地址的时候，你把这个钱存到，比如说 Coinbase。Coinbase 在没有去响应美国去财政部制裁的时候呢，它其实那个时候就对 t o r a d o Cash 有一定的警惕程度，因为他们知道自己最重要走向合规的路线，所以那个时候他就是说会要求你提供一个 receipt。所以其实 Total Cash 在产品设计的初期呢，就考虑到了这一点。对于那些需要自证清白的人，他们其实就提供了这样的 receipt。那么这样的话呢，其实黑客就并不能给出这样的 receipt， 因为黑客给出的 receipt 会显示说这个钱的来源的地址是进行了攻击之后得到钱的那些黑客地址。所以黑客地址是无法出示这样的这个 receipt， 他们出示的话就会暴露自己。但是我作为一个挖矿的人，对吧？我提供了这个池子的深度和厚度，我只是挖矿，我是有这样的一个 r e c e i v e 我也可以选择在监管需要的时候提供它。所以其实从这点上来讲，我觉得 t r a d i t o cash 更提不到它是一个作恶的产品，或者说作恶的技术
0: 。对，所以其实理论上更合理、更柔性的这个措施，其实就是说，那大家用这个协议的人可能需要。证明他是不是洗钱的、作恶的，那其实理论上是可以做到这一点的。那也不需要说你整个协议就被禁封掉了，其实没有这个必要
1: 。但是呢，我也能理解监管他们那个角度。你像我们这样的挖矿的人，虽然我们能够提供自证清白的 receipt， 就是证据，但是我们在无形中都增加了这个池子的厚度。其实我们相当于组成了一个茫茫人海，让黑客更容易混迹其中。如果我们都不去参与这个协议的话，不提供这个池子的深度，黑客对吧？他一个人进去，一个人出来。把大象关冰箱，你再把大象从冰箱里取出来，那就还是那只大象，对吧？但如果我们是森林里的一群人，那它就不容易摘出来了
0: 。从那开始，其实我们大家对这件事情到底是怎么回事然后发生了什么，可能比较模棱两可的点在哪里，可能大家会已经比较清楚了，就可以到下一个事件了。其实也是由从那都开始引发出来的，应该是在8月的十六号吧，推特的一个 KOL 叫 e l e n 吧。他发了一个推特，其实就说到，因为近期随着以太坊升级从 POW 转成 POS 越来越近，他就发现有 66% 的新标链验证者呢，其实就是一些大的协议方啊，比如说 Lido 啊，然后 Coinbase 啊，他们其实遵守了刚才提到了 OFAC 的这么一个规定，对、就、吧、是啊？他们可能选择要制裁同一种，这就引发出来的一个问题，就是说，那未来如果他们选择了接受这个美国政府的这种监管之外，那以太坊之前说的去中心化的节点。可能就变成中心化了，会被监管，引发了第二波这样的一个讨论。回到今天，因为这个事情已经过了两周时间，袁杰，你觉得就是说，今天我们还可以说以太坊的节点它是可以做到全球去中心化的吗
1: ？至少在今天这个节点上啊，就是我不知道说转了 POS 之后会发生怎么样的一个状态。那么至少在今天的节点上，我认为它还是相对去中心化的一个状态，就是说 POW 这个矿池啊，矿工分散在世界各地啊。如果你想跑一个挖矿的矿工，你也可以自己去跑一个三零八零卡就能跑，可以选择加入世界上任何你倾向的一个矿池。就是从今天这个角度，我觉得 POW 这个角度来讲，它仍然是去中心化。那么转 POS 之后，是不是它就不去中心化呢？我觉得也不能这么讲，因为去中心化这个事情它没有绝对，对吧？它是一个相对性的问题。那他们提出来的说，很多这个 POS 这些矿池，对吧？因为不管是 POW 还是 POS。现在大家的共识就是说，最后都向走向这种代理人制度，有矿池来为这些矿工来进行统一的服务。POW 的矿池说 OK， 那现在像我说的各种各样的势力和人群，比如说像中国去年十月份之前，以太坊最大的矿池是杭州的星火矿池。那么完了之后呢？那现在可能更大的矿池，比如说还有鱼池，还有比如说伊斯 h e man, 比如说星火，还有鱼池这些，他们肯定不是一个西方规则下。或者说西方叙事下的人掌握的矿池，对吧？他们是中国人，星火的老板，还有鱼池的老板，这些最上面都是中国人啊。那他们肯定是相对于说 ，OK， 那西方的这些 e a s t e r e u m 这样的矿池来说，他们本质上不是同一种人。那么从制衡的角度来讲，其实或者从去中心化的角度来讲是更好的。那么如果转到 POS 之后，对吧？我们可预见的，像 POS 现在最大的一些代理矿池，比如说像 Coinbase， 比如说像 Cranken、Anchor。比如说像 Lido 这些，你可以理解，他们都是受美国监管、受欧美监管的西方金融机构，或者说去中心化的金融协议。那么他们当然是更容易，就是受到美国的一些制裁令的这些影响。那么从这个角度上，从参与的人的这个角度上来讲，他们确实在去中心化的程度上变低了一些。但你说是不是就完全不去中心化？那我觉得不是这样，它。大部分的时候呢，仍然会按照一个去中心化的规则去运行，但是呢，它会变成一个像核威慑一样的武器。那么这样核威慑的武器是不会轻易去用的，因为就像在核威慑的这个世界里面，任何一个国家率先去使用了核武器，那么它从人道主义的角度来讲，从整个世界联合国的这种生育世界人民的支持率里面来讲，都是一个哎非常不正确的一个做法。不会率先去使用这件事，但它是一个巨大的威慑。比如说，以太坊转到 POS 之后，我不认为就是说财政部会隔三差五每天就命令着这些以太坊的这些矿池啊，特别是受他们监管影响的这些矿池的服务商，去制裁一两个富豪啊，或者是一两个特定的人呐、啊，或者说一两个特定的黑客呀，因为这些呢要比如说去哎冻结一个人的资产。对吧？或者说是要就是重组分叉、硬分叉以太坊，我觉得不会轻易的去动这个武器，因为这样的话会让以太坊显得非常的儿戏。那么迅速的，这样的一个作为全球一个新的可能性的底层金融的结算底层基础设施，会瞬间的土崩瓦解。那这可是美国像我之前提到的新的一个加密资本主义趋势下的一个重要的组成的基础设施。在我目前看来，美国的这个利益集团更像是吸收它、消化它、纳为己用，而不是说摧毁它。但是就是说，当转到 POS 之后，这些服务商他们都在美国的监管射程范围之内，那么它更可能成为一种核威慑的工具。可能和美国或者说和欧美对立的这些势力，如果在上面进行了大量的金融行为的操作的时候，或者说当以太坊这个区块链上作为一个金融结算层上面发展了天量的这样金融的交易的结算的时候，而他们的对立国不得不参与进来的时候。那么这个时候，对于这些国家来说，就是一个巨大的核威慑。你不参与也不行，因为这是全球金融结算的一部分。你参与的话，如果说做出了跟欧美利益不一致的地方，那我就有可能去制裁你，对吧？而且这种制裁是完全站在这些欧美人的利益上的。那么欧美人到时候肯定也都是一致去支持这件事情。就像之前俄乌战争的时候，很多俄罗斯的美元资产，比如说美债啊什么的，会、就是、瞬间的清零很多。俄罗斯的高官的个人呢，被冻结啊，甚至他们的数字货币资产都被冻结，所以这种东西就是一个核威慑，它只在关键的大型国际冲突的时候才有可能被使用出来。但是如果你说今天，你说我以太坊我要照今天这样的一个，或者说照甚至以前星火矿池还在的时候这种局面去发展下去，难道说以太坊想要轻易的去冻结？因为国家意志或者国家利益的事情去冻结，比如说任何一个中国政府相关或俄罗斯政府相关的这样的一个资金的转移的时候，那是不可能的。所以我觉得就是说，从制衡的角度来讲，确实变得更差了。因为从参与的人的这种族群的构成上变得更加的集中，变得利益更加的一致，这种去中心化削弱之后产生的这种潜在的威胁。它更可能是一种核辐射类型的威胁，它不可能在日常的工作当中，即使是朝鲜黑客黑掉了一大笔钱，我觉得使用的可能性也非常低，因为你很难证明说这是对吧？朝鲜黑客更多的可能性是像我说的国家级别的冲突的时候，就像之前俄乌战争，美元资产作为一种全球性的结算货币和全球性的金融资产，被确实利用到了这场战争当中。当所有的国家都参与当中去的时候，但你发现这个底层基础设施从上面的金融应用。到底层的记账的节点验证出块的矿池服务商，都牢牢的掌握在美国监管的射程范围之内的时候，而你又不得不加入的时候，那个时候就已经完了
0: 。对，核威慑这个比喻，我觉得是非常准确的，这个也很形象。我正好多追问一句，那因为当时有推特上有这么一个言论之后呢，像 Vitalik 还包括 Coinbase 的这个创始人 Brian， 他都说，如果未来真出现这样的情况呢，就要求强行的审查，那他们。比如 Coinbase 就会放弃质押，然后 Vitalik 就说他们会视这种审查为攻击。就是你觉得这个，如果真极端的来讲，到时候会有更好的方法吗？还是他今天说他们今天当然要需要表个态的？这个
1: 说法比较儿戏吧。你想 ，Coinbase 是什么？是一个美国的上市企业，它的最大的股东、创始人 Brian 股份已经非常稀释了，而且自己已经卖掉了不少。到时候你说谁代表这个公司站出来说我要对抗美国政府的监管？他会吗？他有什么立场？他有什么利益？是 Brian 这个人有理想主义，还是说 Coinbase 这个公公司从上到下有这种理想主义支撑着他们去做这件事情？还是说每一个除了 Coinbase、l i d o Anchor 这些在美国注册去全力做合规业务的这些金融机构，他们有浑身散发着这种理想主义的光辉，对抗这种政府、对抗中心化的霸权？你觉得这是我们可以依赖的吗？区块链的整个基础并不是建立在“人之初，性本善”的这个逻辑上，对吧？它是建立在大家都在为各自的利益去最大化的同时而互相博弈的情况下，还能产生这样的一个结果，而不是指望说每个人都身上充满着理想主义和光辉，然后去做这件事情。这个是 Bitcoin 以及中本聪它的这个理念。那么 Vitalik， 我觉得。正是因为他要发展上层的应用，也正是因为他是一个宗教领袖式的人物的存在，实名的，他不得不去妥协的，他没有别的选择。他今天说出来的这种话呢，我觉得只是一个时代的迁移的过程中，他需要让很多人的情绪得到安抚。所谓的社会惩罚靠社会共识，那么请问社会共识的程序在哪里？社会共识的程序是投票，还是说大家怎么执行、怎么落实，对吧？执行完了以后，比如说我们通过投票投完票以后，那么能不能有强制力去落实去执行呢？我觉得这些都是非常儿戏的，就是这些话在我看来真的只是安抚，就是曾经为了这些托邦加密的乌托邦去努力和奋斗的人，安抚他们的情绪，因为这些话说出来以后，那比如说你问我，我还真不知道这些什么社会惩罚 ，Coinbase 表态什么，我们就放弃这个业务，他们可是个上市公司呀，谁到时候有这个立场去拒绝？一个赚钱的业务，一个合规的环境，和全体员工上下在美国的人身安全，谁能拒绝？谁能代表这个事情？所以我觉得很多话都是空话呀。Vision 的这句话也是背后没有实施的流程，没有流程实施之后确保执行的强制性都没有啊。所以，我在我看来非常可笑
0: 。我看到那个明道，因为最近参与了挺多讨论，他有一个推特的 thread， 他最后有一个结论说，最有效的这种抗审查的方法。其实简单来说，就是要看能绑定多少利益相关方，通过资产沉淀、繁荣生态，形成对网络这个高度依赖，迫使接受技术的中性成为既定的事实吧。就它大概是这个逻辑吧。你觉得它这是一个比较好的这么一个总结吗？这个逻辑是有自洽性的。什么叫做有自洽性呢？比如说
1: ，我参与以太坊这些底层基础设施的这些人，比如说是以白人、犹太人为主的一批人，那他们当然不会拆除这个基础设施了，他们当然会维护自己的利益最大化了。但是这里面，比如说没有华人，没有俄罗斯人，对吧？没有欧洲人参与的时候，那你觉得白人和犹太人会代表这些人的利益吗？他们不会的呀。就像在我说的，俄乌战争爆发的时候，对吧？俄罗斯的这些高官的财富，俄国整个国家的美元的这些国债、美元的外汇，都直接受到金融工具层面的制裁。那这个东西的技术中性在哪里呢 ？POW 到 POS 的这个转向，呃，就像我刚才说的。他的参与从世界范围来讲，如果他要作为一个世界级的金融结算层，你觉得他的参与范围是变大了还是变小了 ？Twitter 的 k l 说，这个东西参与的人，他受影响力的范围或意识形态的这个范围，其实都是最后会归口到美国财政部，归口到 OFAC 下面。那说明参与这件事情的人群变小了，那利益其实是更集中了呀。那么，那明道老师的这个逻辑的自洽性是说，对吧？渗透到更多人的孙子里面去，儿子里面去。那问题是有吗？是朝这个方向在发展吗？还是朝这个方向的反方向在发展呢？对吧？这才是事实性。有人的地方就有江湖，对吧？我们当然希望这个江湖的势力是均衡的，那这样会有一个百花齐放，而不会产生霸权、奴役、剥削、释放这
0: 个方向发展。就是明道的这个说法是比较理想化的一个方案，也是换句话说，是我们可能最希望看到的方向的
1: 对，它是自洽的，对吧？它比如说俄罗斯的、中国的、欧洲的、澳大利亚这些时代的弄潮儿，以及这些呃政府的后裔们，他们都加入到金融基础设施的建设、维护规则的制定当中，他们本身形成了一种非常动态的均衡。那当然了，我也希望看到这种状态的发生啊，对吧？但事实上，它不是在往这个方向发展。
0: 我总体而言，我觉得前面我们聊的这些，就主要是基本覆盖了我这些问题。你觉得还有什么点需要再提一下吗
1: ？我想说的有一个点啊，这个其实是我的一个猜测，就是说其实 Vitalik 在走一条自我消亡的路线，因为它向美国的妥协，暂时啊，你看转 POS 这些、个，然后以太坊的本身的代币，还有这个市值，就是 BTC 以太的汇率还在增加，这个是一个短期的现象。但凡就是说以太坊的这些基础设施和它的生态的。多样性和繁荣性被纳入到整个美国的影响势力范围之内之后，它的全球性下降了，它的多样性下降了，它的信任的本来区块链就是作为一个信任机器而存在的，那么它这台信任机器的信任的这种经济价值的总和天花板其实是下降了。那么在这个过程中，你会看到的是这台信任机器所能承载的这种经济价值，因为天花板下降，所以经济价值在未来的市场份额占比当中会下降。也就是说，可能总量绝对值还在上升，但是我认为以太坊未来它经济价值的总量占比会下降，而且这件事情已经在发生，而且这件事情发生的这个过程，可能最早是由赵长鹏发展 BIC 这件事情而造成的，最后后来抛一杠对吧索拉纳，阿巴 a a v n c h 这些人来分一杯羹，但是未来你会看到有更多的人来分这杯羹，而分这杯羹的这些人就是美国人。可能 CZ， 可能孙宇晨有他们的一席之地，但是因为他们得不到背后整个国家政策体系、地缘上面的支持，他们得像海盗一样，对吧？在世界到处去漂移。但是美国这块区块链或加密货币的 Web 3的热土已经大大的放开了，而 Vitalik 没有像赵长鹏这样去选择一个世界范围的舞台，而选择了一个更偏向于美国系统的一个舞台。会导致美国这个系统最后，它只是美国系统下面的一个棋子，而不会成为美国系统压住的绝对的亲儿子或者叫王储。这个原因也很简单，相当于前面先是隔了以太坊在世界范围内其他人的权利，对吧？比如说中国的这些矿池、矿机，把这些人的权利先隔了。但是还有一部分利益没有隔干净，就是以太坊还有大量的持有者是非犹太人和美国人背景的，有中国人。有可能俄罗斯人有很多朝鲜的黑客，这些东西的利益和美国的利益并不完全一致，所以你会看到 a p t u s 这些东西的崛起，你会看到 Sol 这些东西的崛起，你会看到更多这些东西的崛起，而且这些东西可能会得到美国资本、美国政策、美国社会更加广泛的支持。今天你去美国，很多第一次接触区块链的人，就是这个周期，你会问对他们做一个调查问卷，你会发现他们对索拉纳是有很天然的好感和亲切感的。而索拉纳的创始人，一个高通的工程师，几乎是一个很混账的人。你去看他的 Twitter， 每天都在说脏话，几乎没有任何的这种领导力和领袖气质。现在我让你说出索拉纳的创始人，你可能连他的名字都叫不出来。即使是这样，很多美国人对区块链的第一次的亲密接触，他们居然是索拉纳。而索拉纳、a v a l a n 这样的公有链也在承载着越来越大的经济价值的市场份额。而我预言，这样的一个步骤其实是会加快的。而比特币还是那个比特币，而以太坊在未来的这个格局中。他的影响力会越来越下降，即使 Vitalik 依然在苦苦的支撑。他认为，向美国、欧美的这一套话语体系、意识形态体系去妥协，会给他更大的空间。而我恰恰认为是相反的。我觉得我们可以拭目以待
0: 。袁杰今天给我们的这次讨论留下了一个比较有意思的结尾啊，我觉得也是正好非常有意思的一个升华。对吧？我们从具体的一个 t o n a e o Cash 的一些具体事件，当然聊到了 t o n a e o Cash 本身的对零知证明的一个价值，对隐私的一个价值，对吧？然后再到以太坊节点现在存在了这么一个中心化的一个可能性。当然，我刚才袁杰也提到了非常好的一点，这个比喻。啊，就是类似于这个核威慑一样，它不会马上的使用。由于整个这个大势的转变，可能会带来一种刚才袁杰提到的这种预言哈，可能以太坊的声势会因为这样的一个转变而慢慢下降。对我觉得有一个点可以去观
1: 察的就是，你看、啊、以太坊在下一个周期里面将会有无数多的 Layer Two， 就是还有很多 Layer Two 是基于以太坊在做事情的。你看这些 Layer Two 在下一个周期里面的表现和那些新公链的表现。你看看他们的表现是越来越好呢，还是相对于那些新公链是越来越差？你就知道以太坊这条路走下去是越走越窄，还是越走越宽了
0: ？我觉得这也是给到我们一个指标。接下来随着很快那个以太坊即将完成从 POW 转 POS 的这么一个升级啊，我们也逐渐能看到更多、更清晰未来的路径。那今天我们就先聊到这儿，感谢袁杰啊，感谢参与这次讨论。谢谢阿伟，谢谢邀请。Web 3 1 0 1现在已经登录了苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众呢，可以在 Apple Podcasts、Google Podcasts 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0一的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R，Do your own research。